0: MQC Radio presenta Old That Chernobyl La música de la devastación Rock Mutante, en la tarde de MQC Bruno, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo va? Buenas tardes Fidel, ¿bien? ¿Vos? Bien, todo sí. tranquilo, acá eh, inaugurando un nuevo envío radialístico de Olda That Chernobyl con una
1: entrega de culto. Sí, sí, una entrega importante la de hoy. Eh, empecé a sacar cuentas, me di cuenta de que ya no, no van quedando tantos jueves. Eh, y, y, y hay cosas que venía pateándolas. ¿Cómo que no quedan jueves? ¿En la vida? No, no, en el año, digamos, en el, el año la... radial. Ah, claro. Entonces sí. dije, me voy a quedar corto, cuando me quede dar cuenta, van a, va a faltar tres o cuatro cosas que no pueden faltar, entonces es tiempo de... De ponerse los pantalones y... Está
0: bien, y sí. Hacerlo. Bruno pegó un golpe de puño en la mesa. Sí, sí, eh, sí. Digámoslo. Eh, Basta de boludeces, gritó. Vamos con lo que <ríe> es importante. Y peló de residence. De residence, sí señor. Eh, un dato importante. Si yo pongo de residence acá en la computadora de la radio, nueve años de radio, no hay nada. A nada. Nada. ¿Qué significa es eso? Flojo. Muy flojo. Sí, Obviamente sí, que, que, a ni, a que a ninguno de los DJs que, que <risa> trabajaron acá en todo este tiempo le gusta de Residence <risa> o, que, o que no los conocen. ¿no? Hay uno, uno pero es un cover, así que no cuenta. Ah, no. All Shoe Cap, que es ah.
1: una buena versión igual. <risa> bueno, de Residents. The Residence. Residence eh, Desarrolle. Bueno, de Residence es una banda, es la banda de Vanguard, de la vanguardia. Eh, mundial desde hace 40 años, porque no siguen vigentes. Comenzaron, la historia se remonta más o menos a cuando ellos eran compañeros de, de escuela en la secundaria eh, en el sur de Estados Unidos. Y eh, después, cuando se mudan, el, cuando, arran cuando ya está la, la movida hippie bien instalada, uh -huh. mucha gente se empieza a ir para lo que es San Francisco y todo eso, como todos sabemos, eh, y ahí se, se van para allá y ahí comienza lo que fue de Residence. En una primera presentación bastante curiosa, en la que sale Snake Fingers, que es un artista muy vinculado a ellos, que después también sacó un par de cosas y terminó muriendo en el 87, si no me equivoco. Honey Doo, que era una amiga que, que bailaba y cantaba. Eh, el misterioso Ensenada, que, que es un personaje que aparentemente nunca existió, según ellos existió, que los, como que los guió por el camino. Y era en un bar donde se juntaban a tocar folk. Ahí estaba, era con micrófono libre, cada uno subía, así si quería. Entonces una noche subieron ellos y con un saxofón y a cantar y a bailar y a gritar y, y como que esa quedó como siempre la, la primera presentación de, de Residents en el boarding house de San Francisco en California el 18 de octubre de 1971 Pero esto es un poco incomprobable, <risa> pero cómo puede ser que esté? Hay tan, una ¿eh? ¿cómo, cómo puede ser que está todo tan documentado Porque salió un documental el año pasado ah, 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 bueno. Disculpa. Después de 40 años apareció un documental muy bueno que se llama eh, The Theory of Obscurity of eh, que recién hace unas, sem unas semanas aparecieron subtítulos, estaba muy complicado conseguir subtítulos, no sé por qué. Uh -huh. eh, y bueno, ahí yo me vine con data de ese documental un poco también porque es bastante difícil saber cosas de ello. Cómo se sabe, en realidad nada, nada es certero en la carrera de ellos, pero bueno, hay una filmación en la que se ve un par de, de, de monos gritando y tocando el saxofón, eh, y dice que son ellos, que eran como el origen de ellos. Claro, porque todavía no dijiste el dato fundamental,
0: sí, fundamental. Que, que, que hay cierto morbo, cierta, cierto misterio con respecto a las identidades claro. de, de estos locos, nunca se, se conocieron los nombres, nunca se vieron sus caras, No, son anónimos, y... Eh... Eh... La verdad, que no es ninguna pavada, 40 años manteniendo ese misterio es grosso. Sí. Eh, Algunos dirán, bueno, no es una banda tan popular. Ok, pero así todo.
1: Sí, y lo, digamos, no es una banda popular, pero eh, tiene llegada, digamos, ha, ha influido mucho. Sí. Eh, es una banda importante cuando uno. Digamos, es la banda desconocida más famosa del mundo. Y sí. Eh, por ejemplo, acá tenemos a Steve que tiene una máscara y que también juega uh -huh. un poco con eso, pero acá es distinto porque, primero que son 40 años y es una banda, entonces anulamos, por ejemplo, lo que es eh, los egos, quedan completamente anulados de arranque, eh, no hay culto a la personalidad de ninguno, no hay. Entonces, y, y ellos son mucho más libres para trabajar, ¿no es cierto? Eso es la de The theory of security, de hecho la teoría de anonimato que, que la desarrolla supuestamente en Senada, eh, era esto, ¿no es cierto?, de que ellos, a la gente no saber quiénes eran, ellos iban a poder trabajar más libres y iban a poder evolucionar mejor y parece que fue cierto. Porque... Y así podrían seguir
0: por siempre, porque podrían sí. reemplazar un componente por otro y nosotros nunca nos encontraríamos. De
1: hecho, yo no dudo, quizás ya pasó, ya, ya pasó. cambiaron algo. Sí,
0: porque si empezaron a, a mediados de los 60, sí. o, o son señores muy muy mayores ya, o Se los ya ve son mayores
1: otros. en las manos, en los, las pocas rasgos que se le ven en los detalles sí. de ahora, se, lo, se los ve mayores. Pero puede puede que, que haya alguno que sea nuevo, que hayan cambiado, eso nunca se sabe en realidad. ¿no?
0: Vamos a meternos ya con eh, uno de los tres discos que vamos a explorar en este segmento. ¿Cuál es el disco y por qué? Explícanos, son dos temas
1: tan cortitos que van a aparecer pegados ahora. El disco se llama Commercial Album, el, el álbum comercial, <risa> es de 1980. Eh, originalmente tenía 40 canciones de un minuto Después hay una versión en el ochenta y pico Que le agregaron 10 temas más, 10 bonus tracks En los que hay un par de covers también de los, Creo que incluí uno en la lista de los temas Y por qué son cortitos, no sé, Preguntaré preguntar a ellos Es pero... como
0: una cosa satírica <risa> son, sí. son una especie de, de shingles
1: de radio Están sí, jugando hay, con eso Sí, había videos también que eran también eh, bien cortitos Y sí, jugaban con eso Vamos entonces con The Residence En este capítulo estreno de All That Chernobyl
0: MQC Radio Clásicos QC. Más que clásicos.
2: Oh, oh, oh,
0: Chernobyl, en este caso con The Residence Bruno, acá hay algunos mensajes en el 155 27 437, pero más que nada para no mentir, eh, son de Facebook está escuchando Ale manda saludos, otra vez se me cruzó con la onda corta y bromea, <risa> muchas gracias somos tan under, nos dedica el meme John en nuestra página de Facebook, MQSA Radio, sitio oficial gracias loco, un fuerte abrazo que aguante, que hace siempre todos los jueves eh, todo
1: lo que sepas de The Residence ya. Bueno, eh, primero quería decir, tirar una, una cita que, que quedó cortita ahí, pero que la dice en esto de los recitales que aparecen en el documental. Que habla de este álbum que escuchamos recién, el comercial álbum, eh, el cantante en un recital dice, el comercial álbum fue el disco que lanzamos después de Esquimo y entre esos dos discos vendieron unas 30.000 copias, ni bien nos lanzamos, lo cual era un número bastante grande para una discográfica independiente como lo era Ralph Records a principios de los 80. Nos íbamos directo a la cima, nada nos iba a, nada nos iba a detener, <risa> íbamos a morir como ídolos y lo vamos a hacer.
0: <risa> <risa> eh... Lo impactante de, de The Residence es eh, el espectáculo, me parece, sí. que es muy teatral.
1: Sí, sí, son muy eh, bestias para eso. Eh, en el 81 creo que hacen su primer gira en la que empiezan a trabajar mucho. Lo que pasa que ellos en realidad, eh, lo principal para que también que para decir, es que ellos eran en realidad eh, cineastas, cineastas fracasados, uh -huh. porque no eran lo mismo. En ese momento, hoy cualquiera agarra una cámara y hace una película, si quiere, tres horas, pero en ese momento hacer películas era muy caro, era muy difícil, entonces ellos empiezan con esto acá y como que la música que primero danzaba en segundo plano terminó convirtiéndose en lo principal, no es cierto y de ahí toda esta cuestión teatral de, de vestirse, de dar shows eran grandes fans de Sanra también que Sanra siempre salía vestido con, con muchas cosas y como que bueno, no se iban a subir al escenario como un tipo que estaba caminando por la calle y, ah, y se ponía a tocar una obsesión por lo visual sí.
0: que se, se ve mucho en, en, en sus espectáculos eh, y además, bueno, se da también en, en varios casos de, de gente que llega a la música de casualidad, sí, digamos, como curtrado. una manera de decir algo, uh -huh. pero no la única manera. Claro que sí. Y a vos, ¿qué te parecen los discos principales? ¿Cuáles serían para vos los discos principales de The Residents? Eh,
1: bueno, creo que el que no, primero que nada hay que arrancar por el Meet The Residents, que es el primer disco que es ese que tiene la tapa de los Beatles. De los Beatles, sí. sí. Que está cambiada con bigotitos así como dibujados. De sí. eh, Fear, Break and Roll, que es este de que se ha y antes fuera adelante, que es un disco con todos covers de rock, pero hechos como al estilo Residence. Recién escuchamos un cover de los Ramones, no creo que se haya dado cuenta nadie. Nadie en la se dado cuenta, no, no,
0: no. Salvo que haya... haya eh, un iluminado. Claro, o alguien que haya pasado el yazam no, claro. ¿Qué es esto que están poniendo?
1: Ah, mira Eh... En el 76, Esquimo Manoté, que es el que nombré antes también, en el 80 del Comercial álbum. Eh, Mark of the Moles, que fue lo que significó la primera gira mundial, donde ellos empiezan a, a mostrar toda esta cuestión teatral que hablabas antes vos, Fidel. Eh, después del 87 el dijo que nos toca ahora en la segunda parte que es eh, For, for Elsi, que es, un, es muy interesante, eh, es una, como una especie de, descon, de desconstrucción que se hace a partir de la melodía principal de las paralizas de Beethoven. Uh -huh. Y ellos juegan con eso y lo hacen maravillosamente. Deténete ahí entonces y si vamos uh -huh. a escucharlo. For Elsie
0: The Residence. M -C Radio más, mucho más que clásicos. 155, 27, 437. Eh, M. Clásico. Clásicos. Más que clásicos. Era The Residence mutilando para Elisa Bruno, tenemos mensajes en el 155 27 437 ¿Qué dirá Elisa? dice Rodrigo Bueno, muchas gracias Spilotti, buena fe, Le presto el aparatito de electroshock para los residentes Ahí me haría falta Potri, también en el 155 27 437 La música de fondo, se refiere a esto el canto de los adolescentes de Karl Heinz Stockhausen me trajo recuerdos de cuando estudiaba música en Santa Fe. Eh, no, no creo que buenos recuerdos. Con <risa> pero, esa música. Pero sí, es increíble que haya sacado esto. Sí, la verdad que sí. Potri, un capo. Muchas gracias. Eh, de todas maneras... Este capítulo no está dedicado a Karl Heinz Stockhausen, sino a The Residence. Me parece que este es el momento adecuado para que empecemos a hablar de lo musical. ¿Qué se puede decir en ese aspecto, Bruno? Porque, bueno, son 40 años y eh, han ido mutando, pero algunos rasgos principales de, de la, la música de The Residence. Sí, creo, que,
1: creo que la evolución en sí o la mutación en sí es, es un poco... Su, su característica, ¿no? ellos siempre dijeron que nunca, ellos siempre hablan... cuando digo ellos siempre dijeron es porque ellos hablan a través de, de sus productores, ¿no? Sí, todo eso es muy gracioso, <risa> sí. hay un representante,
0: un manager, un tipo, sí. que hace de intermediario, pero a la vez, eh, todos los periodistas sospechan que es uno de los, claro.
1: de lo, de los tipos, de hecho hay videos que Por... están así los cuatro recién y le dicen, ¿Y ¿no van a responder? No, te no. dicen no. los recién con la cabeza, <risa> bueno loco. Claro, porque
0: el tipo este que habla como intermediario, eh... Le pone demasiado entusiasmo siempre y
1: entiende muy bien a
0: la banda, cosa
1: que sí. los managers no creo que, que sean una muestra de eso. Hay toda una historia ahí con, con eso, porque es la de la Crypt Corporation, que era la banda que, o sea ellos se fundaron solamente para bancar a los residents. Sí. Perdón que me fui, pero eh, ya que tocaste el tema. Sí, adelante. Eh, que es, sea, es, es un grupo de gente que, que yo sospecho que pueden llegar a haber tenido que ver, porque eran justo cuatro también. Mm. Podrían haber sido. Pero supuestamente esta historia está como muy desestimada ya desde hace mucho tiempo y como. Sí. Que nadie le da bola, aparte se pelearon en el medio, ah, se separó, todo eh, mal. Eh, ¿Qué dice la historia oficial? Cuatro tipos para juntar dinero para los residents claro. formaron una compañía. Claro, que era de Cryptic Corporation y ellos solamente para eso era más que nada manejarle la, la plata a los residents, porque los residents querían hacer un disco. Eh, con ellos con hacer una etapa dibujada a mano y, y en vez de hacer 50 copias estaban bien pero no ellos le dijeron no, no, no vamos no. a hacer mil vamos a hacerlo bien y vamos a venderlo y vamos a sacar plata claro eh, así ustedes pueden seguir produciendo también ¿no es cierto? que al fin y al es verdad y está bien y así funciona claro
0: además hay otro dato eh, sobre las identidades las supuestas identidades de los residents que es el, el banco de datos del Sadaic de Estados Unidos eh, a nombre de quién están anotadas las canciones claro y eh, eso es algo que me que mucha gente consultó no me preguntes para qué, si ellos quieren mantener ese sueño, ese juego, dejalo, sí, o sea, es, como, es como contar verdad. cómo funcionan los trucos de magia, sí,
1: sí, qué sí, sentido sí. tiene. Y ves que está siempre el, el forro ahí que te quiere. No, bueno.
0: no es necesario. <risa> no, no es necesario. Bueno, pero yo te interrumpí cuando estabas diciendo algo seguramente muy importante.
1: Eh, bueno, no, que ellos se fundaron, que fundaron esta, esta corporación para eso, que después se transformaron en, en Ralph Records, que, que editó no solamente a um, a de, de recién editaron a Tuxedo Moon, editaron a, a Lee Rinaldo. Eh, tengo un par de nombres Todo por ahí Pero ya me perdí en la hoja eh, Pero bueno Que, que Hans, eh, A Snake Finger También claro eh, Y que fueron casi muy, Ellos fueron muy importantes En eso Y también en ese momento Sucedió algo Bastante gracioso Con ellos Que mandan eh, Ellos eran muy fanáticos De Captain Beefheart eh, Y su productor Que era Hal Harberstadt eh, Él publicitaba Las cosas de, de Beefheart por un, en, De un modo particular En los diarios Entonces los residents Queriendo llegar a él Porque dicen Si lo produce a Beefheart Nos va a a nosotros sí. Le mandan una publicidad como invitándolo a él pero también por diario y recibe eh, ellos reciben una, un, un, un correo a su en su residencia digamos en el que, como no sabía a quién mandárselo, el tipo le puso para The Residence. Eh, y así surge el nombre de The Residence, y así ah. ellos empiezan a producir eh, con mayor profesionalidad, se quiere ya no solamente demos. Sí, sí, es una linda sí. anécdota. ¿Y qué hay con
0: la máscara esa en forma de, de globo ocular? ¿Hay una explicación formal? Porque todo es conceptual en ellos, supongo sí, que Sí, hay ver... una
1: explicación más o menos, porque esa máscara... Eh, los recién tienen muchos disfraces, esa quedó como principal porque sí. en su momento necesitaban los tipos marketing, digamos, de los productores, decían, necesitamos vender esto de una forma, vos tenés que ver algo y decir, ah, eso es tal cosa, sí. digamos, y, si, y sin, necesitaban algo más fijo, entonces eligen estos ojos, los recién en el origen querían un, lo mismo, pero era, en vez de ser un ojo era una bola de plateada, que reflejaba para afuera, como casi espejada, entonces uh -huh. como para que la gente sea de redes, sin sea un juego. Sí. Pero eh, todo el tiempo que le preguntaron para hacerlo, le dijeron, no, esto no se puede, se va a empanear, te vas a sofocar. Sí, sí, el Entonces, peso los va a vencer, sí, se van a ir va para a adelante. Posible. Entonces surge esta opción de hacerlo los ojos todos distintos. Eh, y eh, la parte negra, el iris, ¿el iris es? O la córnea, bueno, no importa, no estamos para eso. No. Eh, es, un, es una tela, entonces ahí ellos pueden respirar, desde adentro ven, ah. y afuera, de afuera adentro no ven, pero si ahí tranquilidad sí. a las masas, entonces sí, sí, los sí. residentes pueden <risas> respirar durante su acto. Está bien. De hecho, ellos se pueden enojar, la, hay una época en la que los videos eh, salían bailarines eh, disfrazados de ellos, porque ellos no querían usar más ese globo, Ajá. querían dejar de usarlo, pero bueno. Lo necesitaban usar para que quede claro quiénes eran, para que se forme una imagen de, de que vos ves la lengua y sabés que son los Rolling Stones, que vos veas un ojo y sepas sí. que son de Residents Sí, y eso es, es un recurso que se, se viene usando desde hace un montón.
0: Sí. Y ahora, últimamente, últimamente, últimos 15, 20 años, Daft Punk, bueno, es sí. un culto sí. también de eso, con los cascos y eso. Sí, sí, sí. Está bien. Eh, la relación estrecha con la tecnología de la banda. Acá me anota la producción que te pregunte. Pregúntale a
1: Bruno por esto, me dice. Ajá. Sí, es una cuestión que, como que ellos estuvieron siempre muy vinculados y siempre muy, muy adaptables a conectar la, la tecnología. Por ejemplo, en el 90 sale eh, el disco Freak Show, que también fue una gira, y ese salió con un cómic y salió con un CD room mm. que, que vos ingresabas y tenías como todo un viaje mientras escuchabas la música era como un gran videoclip pero no era un videoclip era así bien digital eh, bien de los 90 sí. eh, pero sí, como, como muy adaptados y, y por ejemplo después con el, con el tiempo pasa lo mismo el disco que vamos a escuchar después los dos en Brumalia es un disco que, sal, que presentaron por la página de residence.com eh, todos los días sacaban un tema y lo presentaban hasta que, hasta que después de 25 días no sé qué hicieron la, epifan la gran epifanía y, y como que su relación con, con las redes y con esto es muy importante para ellos de hecho ahora tocan siempre que tienen unas unas dos o tres notas ahí arriba que ya están tocando todo el tiempo uh -huh. o sea son, se han adaptado muy bien porque son viejitos ya eh, y nunca tuvieron problemas nunca nunca renegaron de eso porque otro dato fundamental es que ellos arrancaron siendo los recién sin saber tocar música eh, por eso digo que son que, 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 que inspiraron mucho No solo desde lo que hacían musicalmente Sino desde esa concepción de bueno Yo no sé hacer esto, pero no, no voy a esperar hasta entenderlo Para hacerlo, lo voy a hacer ahora Porque tengo huevos y lo voy a hacer ahora digamos así De ese modo lo hicieron y, y de ese modo eh, llegaron a ser los recién ¿Y qué es lo último que nos queda por escuchar ahora? Lo último que nos queda son eh, de 12 días en Brumalia, que es un disco del 2004, que salió en formato de disco después de haber presentado, como decía recién, eh, por, por internet. Eh, es un, son, 12, son 12 temas principales En los que cada tema resulta un día De un viaje eh, Muy raro, también muy particular Y tiene después el tema 13 Que es la, la gran epifanía Yo creo que elegí el último día Y la epifanía para escuchar Que son para mi gusto Lo mejorcito Y después hay un, una, una versión Que tiene un bonus Que es como la explicación Pero es un tema de un minuto Que hace de tin, 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 tin Y nada más Bien a, a la
0: salida de eso, Bruno nos va a contar la triste historia <risa> del show de The Residence que no pudo ver. Ah. Radio. Sí, sí, sí. Más, más, mucho más que clásicos. MQC, más que clásicos. Uh -huh.
1: Escuchando esto de Resident, interesante la bandita esta. Vos sabés que me hace acordar, tengo un disco de la banda sonora de un videojuego que se llama Alice, de, que es de Alicia en el País de las Maravillas, pero todo tergiversado, Alicia está loca y, y, y se mete en el, otra vez en el reino de la, de la Reina Roja para matar a todos, digamos, es bastante desquiciado el juego. Y bueno, la música te podrás imaginar que también es del de mismo calibre.
0: Gracias, Tito, querido. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Tito nos escribe al 155-27-437, nos grabó este audio para nosotros. The Residence, hoy en All That Chernobyl. Eh, Buckethead, me habías dicho, que hace un montón de bandas sonoras.
1: Sí, sí, un montón. De juegos, un montonazo, sí. pero... Muy difícil de rastrear, no sé si, si podrá ser... No, no creo, pero eh.
0: como para darle un link más para que siga buscando, Buckethead. Ah, sí, 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 sin duda. Buckethead. Eh... Lo disfrute. De, me prometiste la anécdota de aquel show que se suspendió de The Residence, que se pospuso sí. y que nunca llegaste
1: a ver. Encima fue hace poco en relación de meses, porque viste que Facebook tiene eso de los recuerdos. Sí. Y me está atormentando. O sea, ya paró la tormenta, pero fue, fueron unas, un, unas dos semanas que no paraba de atormentarme con recuerdos. Todavía no callidos. elaboraste el duelo, veo. Y no, es difícil, porque resulta que nos fuimos a Buenos Aires... Venían de recién de Argentina por primera vez en la historia en 40 años era iba a ser algo único espectacular tocaban ni con un show que habíamos visto por YouTube qué lindo lugar y era maravilla era era increíble y bueno sí. fuimos para allá una semana ando hicimos un hostel hicimos de turistas de Buenos Aires hicimos lo que hace una persona de, de Rafael en Buenos Aires oh. <risa> lo que corresponde hacer dejamos en su apretados con, con anteojos de sol me imagino por supuesto sí. <risa> esta gente son de pueblo pero todo pero todo decía y, y bueno llegó el, el día una, una noche muy mala aparte de la noche anterior a lo que era el recital fue una noche realmente mala tuvimos que mirar había corrientes ida y vuelta entera literalmente sin exagerar fue pésimo no voy a preguntar por qué no, ¿Por qué? porque nos perdimos porque Juan ah. un lado equivocado simplemente ah. eh, y a la mañana siguiente me despierto entro a Facebook y veo que un mensaje de, de... Una persona que también iba a ir al recital que me avisaba que se suspendía el recital. El horror. Y que se pas, pas, pasó una semana porque como había ido un terremoto en Chile o un paro, no me acuerdo bien, eh, ellos estaban en Chile. Veces, Hay una no diferencia entre un terremoto y un paro? <ríe> porque hubo un terremoto en la zona siguiente, por una cosa así. Claro. Creo que fue un paro, pero al tiempito nomás hubo un terremoto y yo dije, bueno. Sí. Pagan sus consecuencias. Era un tema de aviones, era. <risa> era un tema de aviones sí, de paro de aviones. Sí. No pudieron viajar, se pospuso la semana <risa> siguiente. Nosotros teníamos los bolsillos con algo así como 15 pesos cada uno. Ah, regio. Y bueno, tuvimos que volvernos a Rafaela en eh, una noche muy, una tarde muy triste. Claro, volvieron con el desengaño de sus vidas. Sí, porque ver los residents era algo que yo pensé que nunca iba a poder hacer y que de repente parecía posible. Fue posible una semana entera. Estuvimos ahí pensando en ver a los residents y. Y bueno, no, no no se pudo Y bueno, y ahora tendrías que esperar
0: que se vuelvan a dar todas esas, esas cosas Porque, o sea, que vuelvan los Residents primero Y después que, que puedas conseguir el dinero Claro, que no es poca cosa claro Bueno, para la próxima vamos a hacer un cross Así <risa> le, le cumplimos el sueño a Bruno Androveto ¿eh? Muchas gracias eh, Lo último que quieres decir de Residents Yo, eh, me, me, la verdad que los conozco, los sigo eh, Digamos, no conozco su obra Pero es sé, difícil, es largo. sé quiénes son y me parece fascinante desde el punto de vista visual y conceptual sí pero meterme en la música en sí me resulta muy difícil una de esas bandas que tiene tanto para escuchar que como yo llegué tarde ¿Por dónde empiezo? Mejor no empiezo nunca Y ahí lo fui dejando Es una buena excusa
1: Y pasa que es difícil Es muy larga la discografía de deben andar por los 80 discos Una cosa no. por el estilo Y son discos que van cambiando mucho Y todo depende del gusto personal sí. Hay discos que están más cerca De la música clásica eh, Discos que son más rockeros Discos que son bien experimentales Y, y hay de todo o sea, Hay que ponerse, es muy difícil encontrar un punto de referencia hay que ponerse, simplemente te gustó la tapa, dale play, si pasamos un minuto y no, no te gusta cambiaba al otro y así pero siempre es interesante para cerrar, más me había dejado una, una estrofa de una canción de ellos, que con la que están cerrando los recitales al menos hasta el año pasado eh, que traducía Castellano obviamente de la canción Migration, que decía hemos dejado nuestras vidas atrás hemos dejado nuestras tierras atrás dejamos atrás todo lo que entendemos ahora debemos defender nuestra causa moriremos fingiendo ser una banda
0: <risa> gracias Bruno, habrá algo de The Residence en esa página de Facebook, ah, All sí. That
1: Chernobyl. Hay un disco subido de antemano que ya estaba hace un tiempo, Intermission, y los tres que escuchamos hoy están subidos. Y también está el documental que hablábamos antes, de que está subtitulado y todo, que es muy muy recomendable ese documental. Ahí tienen las coordenadas entonces para saber más de The Residence, All That Chernobyl
0: en Facebook. Gracias Bruno. No, gracias José. Bruno Androveto, hasta el jueves que viene.
1: Muy astuto, Simpson. Atrae a las abejas y luego nos las vende a precios inflados. ¿Cuánto cuestan las abejas?
0: Simpson, usted es diabólico. Inicio de espacio publicitario. MQC. Más que clásicos. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?